0: Für die Zeit, die wir miteinander haben, haben wir natürlich schon eine sehr, sehr intensive Zeit äh, verlebt miteinander. Und ähm, einfach alle Menschen, die mit, so, die mit involviert sind, alle um mich herum sind, ähm, die, die machen es einfach wirklich erstens mal einfach, sich zu integrieren, und zweitens also einmal hier anzukommen, sich einzuleben. Das äh, ging von jetzt auf nachher, das muss ich echt sagen. Weil ich einfach total wohlfühlen, total äh, gut aufgehoben fühlen. Ähm, und der Austausch ist extrem gut in alle Richtungen. Also von dem her, ich glaube, in so kurzer Zeit sich so wirklich schnell und perfekt einzuleben, das ist schon außergewöhnlich. Und das zeigt natürlich auch, dass, so die, dass der Verein, so die Familie, würde ich jetzt mal sagen, so, die Arminia einfach da ja, deutlich familiärer ist bei allen Ambitionen, die wir haben. Wir sind ja auch ehrgeizig und so, aber trotzdem so dieses Menschliche eben einen sehr hohen Stellenwert einnimmt und da der, der Teamgeist auf allen Ebenen sowohl mit der Mannschaft als auch äh, im Verein einfach gelebt wird und äh, das kommt mir sehr entgegen und äh, passt glaube ich da passe ich, glaub ich ganz gut hin. Ein
1: Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor. Viele Fälle
0: Es Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben, ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge der Saison 2021-2022. Die Sommerpause ist vorbei, es geht wieder auf den Platz, die Vorbereitung beginnt. Und wer wäre da als Gesprächspartner zum Start besser geeignet als unser Cheftrainer Frank Kramer? Ich habe mit Frank über die Sommerpause, seinen persönlichen Werdegang und seine Identifikation mit Arminia Bielefeld gesprochen. Natürlich geht es auch um die kommende Spielzeit, aber vor allem sollt ihr unseren Cheftrainer auch mal auf einer persönlichen Ebene besser kennenlernen. Ich freue mich, dass Frank sich die Zeit genommen hat und so offen aus seinem Leben berichtet hat und hoffe nun, dass ihr beim Hören so viel Spaß habt, wie ich beim Aufnehmen hatte. Ja, Frank Kramer, herzlich willkommen zurück in Bielefeld aus der Sommerpause. Bist du gut erholt? Wie geht's dir gerade? Danke, hallo zusammen. Ja, mir geht's gut.
0: Wir haben ja jetzt doch ein bisschen Zeit gehabt, auch durchzuschlaufen, mal so ein kleines bisschen Urlaub wenigstens zu machen. Das Hamsterrad das dreht sich immer weiter, deswegen kommt man da nicht ganz raus. Aber wenn man dann eine Zeit lang mal zu Hause mit Familie verbringen kann, Freunde treffen kann, dann tut es natürlich ganz gut.
1: Warst du im Urlaub? Bist du irgendwo hingefahren mit Familie? Ja, ich war. wir haben es tatsächlich, nachdem wir ja äh,
0: vorab nicht planen konnten bis zum letzten Spieltag, ja, sind wir dann einfach last minute noch eine Woche äh, auf Kreta gewesen ähm, und ja, haben da einfach mal eine Woche ein bisschen die, die Seele baumeln lassen. Und äh, da bin ich natürlich äh, vom Glück geküsst, na, weil es in Bayern halt Schulferien aller Pfingsten gibt. Ah ja. Und äh, wir das deshalb natürlich noch die Möglichkeit hatten, da wegzufahren. Ansonsten, wenn die Kinder nicht von der Schule wegkommen, dann geht es natürlich nicht. Aber haben wir gut
1: hingebracht. Ja, das ist doch schön zu wissen. Hast du den einen oder anderen getroffen? Wenn ich so Instagram verfolgt habe, waren ja sehr viele unserer Jungs auf Griechenland. <lacht> in, in Griechenland. <lacht> ja, auf ja, nee, haben
0: nee. Nee, also ich habe ähm, tatsächlich einen jetzigen Spieler dort getroffen, ja, den, den Florian Krüger. Wir haben uns da im verabredet gehabt, dass wir uns auch persönlich einfach mal kennenlernen, bevor dann welche Entscheidungen auch fallen und deswegen habe ich mir da mal einen halben Tag dann frei genommen von der Familie und bin gefahren, um ihn, um ihn zu treffen. Ansonsten habe ich niemand getroffen. Ich glaube auch, dass die Spieler ganz froh sind, wenn sie dann auch mal Zeit mit ihren Freundinnen, mit ihren Frauen, mit den Familien verbringen können und nicht immer der Alte um die Ecke kommt.
1: zeigt ja aber auch, dass man so ganz eben doch nie abschalten kann, oder? Weil irgendwas ist immer. Dann trifft man den Florian Krüger mal noch, dann bimmelt wahrscheinlich das Telefon zwischendurch auch mal oder wie muss man sich so einen Urlaubstag vorstellen bei dir? Ja, das nochmal, also das, äh, der Film läuft immer weiter im
0: Fußball. Also das, der hört, der bleibt nicht stehen oder macht nie Urlaub oder nie Pause, sondern das ist immer eigentlich immer so irgendwo so ein kleines bisschen mit drin. Ähm, wobei ich sagen muss, dass wir das ganz gut, ganz gut geregelt hatten. Also ich habe schon ein bis zweimal am Tag dann das Handy rausgenommen aus dem Safe, sonst musst du es auch wegsperren, sonst kommst du gar nicht weg und ähm, ja, die, die Zeit haben wir dann genommen, eben, um Dinge auch abzusprechen, dass, dass wir, dass Samir, äh, Markus, ich, dass wir uns einfach immer auch entsprechend updaten können, ähm, dass wenn was anliegt, dass wir das auch erledigen kann, weil nochmal, äh, Fußball schläft nicht, sondern da ist man immer irgendwo gefordert, muss manchmal auch schnell sein ja, und äh, das mit dem Flow. Das ist halt so eine Geschichte, ich glaube, gerade wir als Arminen müssen halt so diesen Zugang immer so ein bisschen wählen, ja, weil äh, der Floh ist ein guter Spieler und hat natürlich auch seinen Markt und da müssen wir eben durch andere Dinge überzeugen als äh, durch die Zahl der Nullen, die hinten dran stehen im
1: Vertrag. Also hast du ihm auch noch ein Eis gleich mit ausgegeben, dass da auch die Stimmung... Nein, nein, das war kein Eis, das ja, war, war nur ein Getränk, aber ein antialkoholisches Kaltgetränk. Ja, sehr gut. Und wie ist das dann von deinen Kindern oder von deiner Frau? Heißt du immer, oh, Papa, ey, kannst du jetzt wenigstens mal heute Nachmittag mal einmal hierbleiben? Oder ist das dann mittlerweile irgendwie so abgestimmt im Alltag? Oder die sind das schon so gewohnt, dass es das einfach ganz normal ist? Ja,
0: die kennen es. Also die sind damit die Kinder sowieso, die sind damit aufgewachsen, die kennen mich gar nicht anders. Und meine Frau, die kennt es auch nicht anders, weil natürlich so der Werdegang von mir immer auch mit einer Menge Arbeit verbunden war. Mit Ärmel hochkrempeln und einfach fleißig sein. Und äh, deshalb ist sie da irgendwo so mit reinwachsen, dass sie das auch akzeptiert. Und so, ja, wie ich dann auch, das ist ja trotzdem ein Entgegenkommen, wenn man sagt, ja, das Handy, das bleibt so den ganzen Tag und auch den Abend so, wenn wir zum Essen gehen und so, bleibt das einfach im Safe. Aber ich brauche halt dann diese zweimal eine halbe Stunde, eine Stunde, mal eine Stunde und eine halbe Stunde, wie auch immer, einfach äh, um. Dinge zu erledigen und ähm, deswegen können ja die anderen trotzdem Urlaub machen und können es gut gehen lassen. Ähm, da braucht man ja nicht immer so nebeneinander liegen und so.
1: Das stimmt. Wahrscheinlich ist es dann auch für den Rest der Familie schon ganz ungewohnt. Ne? Jetzt ist Papa hier eine Woche bei uns und geht uns schon richtig auf den Sack, weil so lange kennen wir das ja gar nicht mehr. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, dass es nicht ganz so ist, ne? Also bis jetzt
1: äh, vermitteln Sie mir zumindest den Eindruck,
0: dass wenn ich dann daheim bin, so wie es jetzt auch äh, der Fall war, äh, dass ich da vorhin, dass Sie die Zeit genießen. Ähm, die Kinder und auch die Frau, die ganze Familie, die sind einfach schon so selbstständig, natürlich und eigenständig, so im Alltag, ähm, dass dass sie einen nicht brauchen, sich aber trotzdem freuen, wenn man natürlich gemeinsam auch mal was übernimmt. Oder äh, gerade so die Mahlzeiten und so, wenn man einfach Gesprächsthemen auch hat oder dass man abends mal irgendwie was zusammen guckt oder so. Das gehört dazu. aber nochmal, äh, die Tochter ist 15, der kleine Mann, sind, der ist 13. Ja, die gehen ihren Weg und ja, da ist man, je älter die Kinder werden, desto weniger ist man da gefragt als äh, Animateur
1: und Pausen klar, Was ja wahrscheinlich auch nicht so schlecht ist. Wie sieht bei dir der perfekte Urlaubstag aus? Bist du jemand, der ausschläft? Gehören da zwei Stunden Sport dazu? Gehört da Sonne und am Strand sitzen? Bist du ein Aktivurlauber? Nimm uns mal so ein bisschen mit.
0: Also, je nachdem, was mit lange Ausschlafen gemeint ist. Ich bin keiner, der sehr lange schläft. Ich drehe mich dann vielleicht nochmal von links nach rechts oder so. Das kann ich, da ich dann schon hin. Aber ähm, ja, wenn ich, wenn ich halbwegs vernünftig ins Bett gehe, dann bin ich ganz in der Früh wach. Also da ist dann so äh, ab sechs, ab sieben tickt da die innere Uhr, ja, draußen ist dann hell und dann irgendwie wird man dann schon so ein bisschen, ja wir machen es dann schon so, dass wir dann gemeinsam halt frühstücken gehen, die anderen pennen meistens ein bisschen länger. Und äh, ja, und dann gehört beides mit dazu, sowohl Aktivität, ja, dass man so ein bisschen mal Fußball, Tennis spielt oder mal Tennis oder einfach mal Joggen geht oder in den Kraftraum geht. Das gehört genauso mit dazu, wie auf der Liege am Strand sitzen und das Meer anschauen, bzw. ein gutes Buch lesen, also das gehört alles mit dazu und ähm, ich glaube das macht es auch so ein bisschen aus, so diese Balance, ich kann nicht nur rumliegen, das geht einfach nicht, auch wenn ich nur eine Woche Urlaub habe, das, das kann ich nicht. Ähm, ich kann aber oder muss dann auch nicht im Urlaub die ganze Zeit rumrennen wie ein, wie ein verrücktes Huhn und äh, mich irgendwie beschäftigen, sondern das ist so eine gute Balance zwischen äh, Erholung
1: und Aktivität. Jetzt war es diesen Sommer Kreta. Wenn du die freie Wahl der Welt hättest, wo würdest du wahnsinnig gerne nochmal Urlaub machen? Australien. Und dann ja. ein bisschen länger wahrscheinlich, mal ein bisschen rumfahren oder ja. so? Oder?
0: Also da war ich eben nach meinem Examen mit dem Kumpel zusammen mit dem Rucksack, waren wir fünfeinhalb Wochen unterwegs, sind so die Ostküste hoch und dann mit dem Fliegen wieder runter und dann so ein bisschen an der Südküste entlang. Also das war, das war schon unglaublich sowohl was so die Natur und die Landschaft und so weiter betroffen hat, als auch was die Leute betroffen hat, also das habe ich unheimlich genossen, war echt eine richtig schöne Zeit, würde ich gerne irgendwann mal wiederholen. Die zweite Destination wäre so Namibia, Südafrika, da war ich schon relativ oft, ja, habe da viele Freunde auch in Namibia und dahin zu fahren ist immer ein besonderes Erlebnis und Ereignis, erstens wegen der Menschen, die uns wirklich ans Herz gewachsen sind, ähm, weil es gute Freunde sind und andererseits natürlich auch das, was dort so die Natur und äh, so d- das ganze Wildlife, und so, was das alles hergibt, hat äh, es schon beeindruckend.
1: Du hast mal gesagt, das habe ich mir im Vorfeld rausgesucht, dass du dir sicher bist, dass du immer einen Job im Fußball finden wirst. Wäre das für dich mal was Reizvolles, mal Trainer in Südafrika wie zum Beispiel unser ehemaliger Trainer Ernst Mindorp oder mal nach Australien da in die A-League oder sowas?
0: Ja, wenn die, wenn die Kinder groß genug sind und dann
1: wirklich komplett ihren eigenen Weg
0: gehen und uns nicht mehr brauchen, dann kann so ein Abenteuer schon mal drin sein. Im Moment bin ich sehr froh, dass ich diese Abenteuer nicht machen muss, sondern dass ich eben doch noch relativ nah bei der Familie bin und regelmäßig einmal die Woche, wie auch immer, manchmal vielleicht auch mal alle zwei Wochen, aber regelmäßig Zeit miteinander verbringen kann und dass die, die Kids und auch meine Frau dort gut aufgehoben sind. Wo sie, wo sie einfach ihre Wurzeln haben. Nichtsdestotrotz so ein, so ein Abenteuer, ja,
1: irgendwann mal vielleicht, aber im Moment fühle ich mir einfach bestens aufgehoben. Das ist gut so und das ist, äh, ist ja auch sehr erfolgreich im Moment. Jetzt bist du seit drei Monaten bei uns in Bielefeld. Fühlst du dich schon so richtig als, als Teil von Arminia Bielefeld, als Amine? Das ist ja, stelle ich mir zumindest von außen vor, ein bisschen schwieriger, wenn man häufiger mehrere Stationen hat und mal hier drei Jahre, mal da zwei Jahre, sich dann wieder mit so einem Verein zu identifizieren. Wie geht dir das gerade so, jetzt wo du dich eingelebt hast, sag ich mal? Ich glaube, es wäre vermessen,
0: wenn man sagen würde, wenn man ist da schon komplett von, von der Haarspitze bis zu den großen Zehen eingetaucht. Ich glaube, da braucht man einfach schon ein bisschen mehr Zeit und dass es das noch enger zusammenwächst. Aber für die Zeit, die wir miteinander haben, haben wir natürlich schon eine sehr, sehr intensive Zeit äh, verlebt miteinander. Und ähm, einfach alle Menschen, die mit, so, die mit involviert sind, alle um mich herum sind, ähm, die, die machen es einfach wirklich erstens mal einfach, sich zu integrieren und zweitens mal hier anzukommen, sich einzuleben. Das äh, ging von jetzt auf nachher, das muss ich echt sagen, weil ich einfach total wohlfühlt, total äh, gut aufgehoben fühle. Ähm, Und der Austausch ist extrem gut in alle Richtungen. Also von dem her, ich glaube, in so kurzer Zeit sich so wirklich schnell und perfekt einzuleben, das ist schon außergewöhnlich. Und das zeigt natürlich auch, dass so die, dass der Verein, so die Familie, würde ich jetzt mal sagen, so die Arminia einfach da äh, deutlich familiärer ist bei allen Ambitionen, die wir haben. Wir sind ja auch ehrgeizig und so, aber trotzdem so dieses Menschliche eben einen sehr hohen Stellenwert einnimmt und da der, der Teamgeist auf allen Ebenen, sowohl mit der Mannschaft als auch äh, im Verein, einfach gelebt wird. Und äh, das kommt mir sehr entgegen und äh, passt, ich, da passe ich glaube ich ganz gut hin.
1: Ja, das äh, mit dem was ich nehme glaube ich, ganz gut hin, habe ich auch wieder gespiegelt bekommen, als ich mal meine Kollegen gefragt habe. immer so ein bisschen durch die Geschäftsstelle, haben wir gefragt, was, was interessiert euch bei Frank? Was soll ich mal fragen, wenn ich ihn jetzt hier vom Mikrofon habe? Und haben alle, ge- also wirklich, das habe ich aus mehr als einem Mund gehört, gesagt, also das war Wahnsinn, wie der schon Bescheid wusste. Da sagte dann eine Mitarbeiterin aus dem Kids-Club, der wusste sofort, wer Lohmann ist und wo das herkommt. Dann sagte der Nächste aus dem Marketing, der kennt sich bestens über unsere Clubgeschichte aus. Bist du so jemand, der das dann aufsaugt, der bevor er sich äh, oder bevor du bei Arminia anfängst sich schon mit dem Verein so riesig beschäftigt? Oder ist das einfach so ein Allgemeinwissen, was du über ganz Fußball Deutschland mit dir rumträgst?
0: Boah, das wäre weit gegriffen. Nein, und, äh, man beschäftigt sich halt einfach da, damit, weil äh, man möchte ja da auch was bewegen. Ja, und man möchte ja. Äh, so diese, diesen Charakter des Vereins, des Clubs, den möchten wir ja auch verstehen, sonst ansonsten kann man ja auch gar nicht richtig ankommen. Ja, und deshalb habe ich mich natürlich damit beschäftigt und, und mit auseinandergesetzt und solche Sachen, so die, die Tradition, die Historie, das, das macht den Verein ja zu dem, wie er ist. Ja, das heißt, wenn man den verstehen will und sehen will, ob man da dazu passt und sich da integrieren will, ja? da muss man ein Verständnis dafür aufbauen und äh, dann muss man erstens mal auch mal nachfragen, so erkläre das mal, wie ist denn das, wo kommt denn das her, ähm, sollte das dann auch behalten, wenn man eine gute Antwort <lacht> kriegt? Und, und man sollte natürlich auch nie aufhören sich damit zu beschäftigen und sich dafür zu interessieren und ähm, ich glaube, das ist was, was ich auch wirklich gerne mache, um einfach zu sehen, äh, wie ist denn die Identität des Vereins, was ist denn hier gefordert, wie kann ich da was dazu beitragen, wie, wie passe ich da dazu, wie kann ich mich anpassen, weil es kann sich ja nicht ein Club an irgendeinen Trainer anpassen, sondern es muss genau umgekehrt sein. Und ähm, ja, das möchte ja. Ich halt auch, wollte ich zumindest von Anfang an natürlich auch mit Haut und Haaren leben. Und ähm, dass es dann so wahrgenommen wird, ja, das ist, äh, damit rechnet man eigentlich gar nicht, sondern das tut man ja einfach nur, um, äh, ja, ein Teil werden zu können. Ja? Da muss sich der Einzelne anpassen an die Gemeinschaft. Und,
1: ja. Ja, das Feedback, ja, das Feedback zeigt ja, dass es schon mal anscheinend ganz gut äh, funktioniert hat. Kann ich dir zumindest so widerspiegeln. Ja, was, sind, was sind so Punkte, wo du ähm, auf deinem Weg der Integration so gemerkt hast, ach guck mal, das, das passt ja richtig gut zu mir oder so bin ich ja auch, äh, so ist Arminia, so bin ich. Geburtstag zum Beispiel ist das Erste natürlich. Was bei <lacht> beide ja, das ist eigentlich Mann. schon <lacht> ja? super,
0: dass, dass wir beide am gleichen Tag Geburtstag haben. Das ist natürlich schon was... Naja, das kannst du ja nicht malen. Das ist, nein, ähm, mir wurde immer wieder gesagt, dass so die Mentalität der Ostwestfalen, dann eben auch dieses Club, so diese Demut und so dieses kaufmännisch Nüchterne und so weiter. Ähm, ich glaube, dass ich auf der einen Seite da ganz gut dazu passt, weil ich jetzt auch nicht dazu tendiere, äh, so äh, völlig durchzudrehen in irgendeine Richtung, sondern immer Dinge auch, äh, auch sachlich sehen zu können und da. Andererseits immer offen zu sein. Nur habe ich jetzt die Menschen um mich herum und auch hier im Verein so halt nicht, gar nicht so, so äh, wahrgenommen, sondern total herzlich, total offen, total freundlich, total äh, auch so ein bisschen fürsorglich und so. So habe ich es jetzt wahrgenommen. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu mir. Also, so das eineseits Demütige, andererseits natürlich trotzdem dieses Organisierte. Ähm, und andererseits ähm, so dieses Herzliche und Offene, ich glaube, dass ähm, diese Mentalität und diese Identität auch dieser Stadt, des Vereins und so weiter, ich glaube, dass das ganz gut zu mir passt und ähm, ja, aus Gegebenheiten das Bestmögliche rauszuholen äh, und zwar ehrgeizig, ambitioniert, auch das passt zu mir, weil Große Firmen werden nicht große Firmen, weil äh, das vom Himmel runterfällt, sondern weil sie das erarbeitet haben, weil sie einen guten Plan gehabt haben, gut organisiert sind und einfach sehr gut gewirtschaftet haben. Und ich glaube, das sind alles so Punkte, ja, so will ich mir selber auch ein bisschen einschätzen.
1: Ja, finde ich auch, dass das äh, von dem, was ich bisher in den ersten drei Monaten so gemerkt habe, dass das ganz gut passt und so wie du das gerade mit Florian Krüger beschrieben hast, äh, dass man ein, zwei Sachen eben auf eine andere Schiene machen muss, damit so einer bei uns landet. So müssen wir das auf der Geschäftsstelle eben auch in der einen oder anderen Schiene anders machen, damit so einer wie du bei uns äh, landest, also das passt dann äh, vielleicht ganz gut. Ich habe mal ein bisschen in deiner Vergangenheit gekramt äh, und das hast du ja auch schon häufiger mal erzählt, bin darauf gestoßen, dass deine Eltern ja auch das Vereinsleben so richtig gelebt haben, deine Mutter glaube ich immer noch beim FC Memming da äh, sehr intensiv dabei ist, du selber ja auch dein Bruder, der da irgendwie Schatzmeister ist. Mhm. Ähm, ist das was, was dir einfach von Haus aus gegeben ist? So Vereinsleben, Identität mit einem Verein, ähm, eben auch was dafür zu tun, dass es läuft?
0: Ja, so sind wir aufgewachsen, ne? von klein auf. Mein, mein Dad, der war äh, Trainer und hat dann alle möglichen Funktionen ausgefüllt. Ja? Als Trainer hat er natürlich damals in der dritten Liga auch noch ein bisschen Kohle geschnappt. Ja? Äh, danach in den Funktionen nicht, ja? Also also sich äh, um die Kaderplanung und so weiter gekümmert hat, als er sich äh, darum gekümmert hat, äh, dass die Jugend, dass das alles läuft und so weiter, das das hat bei uns einfach dazugehört. Bei uns war äh, der Verein FC Memmingen im Allgäu, der ja auch so ein bisschen immer so ein Underdog gegenüber Augsburg, Unterhaching, Schweinfurt, Bayreuth, die großen Vereine, waren 1860 München damals noch, ähm, da war das immer so... Das kleine gallische Dorf, so in der dritten Liga, wo keiner gerne hingefahren ist, aber die sich eben behaupten und durchsetzen konnten über so einen langen Zeitraum in in diesem Business, ähm, weil sie eben Leute hatten, die immer immer und überall angepackt haben. Und so sind wir aufgewachsen. Das heißt, wenn am Sonntag dann mal kein Fußball anstand, dann ist man ins Stadion gegangen. Der Papa hat sich mit seinen Kumpels getroffen und hat einen Frühschoppen gemacht. Ja, und wir sind halt draußen rumgegangen und haben Fußball gespielt, so lange, bis wir angegangen sind, zum Mittagessen, so. Also, wir haben immer schon diese Gemeinschaft von Anfang an gelebt und bei uns wurde im Haus halt nicht groß darüber nachdacht was haben wir davon, sondern was braucht denn der Verein, ja, was können wir denn tun, damit alles läuft, damit... Und äh, meine Mutter, die macht das heute noch, zusammen mit meinem, mit meinem kleinen Bruder oder mit meinem jüngeren Bruder, äh, sich um Kios zu kümmern, den Einkauf und so weiter, die stellt sie hin und brät die Würste und... Äh, ja, und mein, mein Bruder, eben, der da eben auch selber gespielt hat ja, und dort noch wohnt, der ist als Schatzmeister, kümmert sich darum, dass die Finanzen äh, in Ordnung sind und kümmert sich um alles Mögliche, ob das, die Stadion-Gaststätte renoviert wird und wie das dann alles um solche Dinge. Und wenn man so aufgewachsen ist, glaube ich, dann, dann legt man das halt auch ohne, dass es einem irgendwie schwerfällt oder ähm, dass man äh, irgendwie sich verbiegen muss. Ja, weil an erster Stelle steht, steht immer die Gemeinschaft ja. und bei uns war das halt immer ein Stück weit auch
1: der Fußballverein. Wie kommt es, dass zum Beispiel deine Eltern ähm, ja auch immer noch da sind, dein jüngerer Bruder noch da sind, du hast noch einen älteren Bruder, wenn ich mich mhm. richtig informiert habe. Was hast du, dass du aus diesem Kosmos rausgekommen bist, sag ich, rausgekommen jetzt wertfrei, ähm, und jetzt mit Fußball deinen Lebensunterhalt verdienst und eben professioneller Trainer in der Bundesliga geworden bist? Was? Wo, wo hast du das noch hergenommen? Was war für dich so der nächste Schritt? Naja, vielleicht bin ich ein bisschen neugieriger als die
0: anderen. Einer ist so ein bisschen der Seefahrer. Nein, also es hatte natürlich erstmal seinen Ursprung, dass ich natürlich zum Studieren weg musste aus Memmingen. Meine beiden Brüder konnten für ihre Ausbildung beide in Memmingen bleiben. Das heißt, ich bin nach München gegangen zum Studieren für fürs Lehramtsstudium zunächst mal und war dadurch schon mal die ganze Woche in München dann hat sich das so ergeben dass damals eben äh, bei München gedacht dass ich ein ganz guter äh, Amateurspieler bin dass der Hermann Gerland hat mich halt dann dahin geholt das heißt auch am Wochenende war er dann in München und von da aus ging es dann für mich dann irgendwann mal weiter um mein Studium zu sichern äh, nach Festenbergskreuth also nochmal ein Stück weiter weg meinetwegen das sind so 120 Kilometer und äh, ins Frankenland waren es dann schon 240 Kilometer und so bin ich da ein bisschen weggekommen, aber man dachte ja, irgendwann mal geht es dann schon wieder zurück in die Heimat oder so, aber das hat sich dann nie ergeben. Ich habe immer gedacht, naja, jetzt nehme ich den Vertrag mit und dann war ich plötzlich Lehrer an der Schule im Frankenland und dann ist die Familie dazukommen ja, und dann sind wir halt da sesshaft geworden. Und äh, ja, ich glaube, meine Familie ist sehr heimatverbunden und eingesessen in Memmingen. Ähm, ich bin viele Jahre sehr oft in Memmingen gewesen, auch meine Frau, die aus Memmingen ist. Ähm, sind wir heimgefahren, haben Freunde besucht. Unser Freundeskreis war immer in Memmingen dort. Aber uns hat es dann irgendwann mal nicht mehr so wirklich dahin gezogen, um dort zu leben, sondern einfach nur, um unsere Familie, unsere Freunde zu besuchen. Und wir haben halt äh, äh, allein durch Job, ja, allein durch einen Job und dass unsere Kinder in
1: Frankenland geboren sind, dann haben wir dort jetzt äh, unser Zuhause. Irgendwie äh, schon eine auf- aufregende Reise, so, dass es dann äh, so weit gekommen ist. Jetzt, wo du Trainer bist und ähm, ja, eine Profimannschaft begleitest die ganze Zeit, was hat bei dir gefehlt als Spieler, dass du nicht in die Bundesliga oder zumindest in die zweite Bundesliga gekommen bist?
0: Ja, ich war nicht so viel mehr talentiert wie viele andere. also Das muss man schon auch sich selber auch eingestehen. also Ich war sicherlich jemand, der schon ganz ordentlich kicken konnte. Das wäre solide gewesen, sage ich mal. Also hätte vielleicht auch mal für die Klasse noch höher reichen können, aber das ist ja hypothetisch, braucht man sich nichts vormachen. Ähm, war jemand, der äh, nicht sehr schnell war. Also ich, ich konnte, ich war ein guter Läufer, ich konnte lang und viel laufen. Äh, Wäre heute halt so auf der 6 Position so ein Kilometerfresser gewesen ähm, mit einem ganz guten Spielverständnis, aber eben nicht so herausragend, dass du sagst, na, von vornherein sind schon mal alle in der, in der dritten Liga mal alle schlechter als du. Ja, das war mal definitiv, das ist der wichtigste Grund. Ja, ich habe nie Wert darauf gelegt, irgendwie einen Berater oder sowas zu haben, der dann vielleicht auch mal was einfädelt, wenn du nicht besser bist als die anderen, dass du trotzdem dahin kommst, weil da hinkommst, weil du gute guter Kontakt ist. habe ich, hab ich nie gehabt, ja, weil ich immer der Meinung war, entweder will ich schaffen, weil ich besser bin als alle anderen oder als die anderen. Ja, in diesem kleinen Becken, oder dann schaffe ich es halt nicht und mache nebenzu eine Ausbildung. Das war dann auch der dritte Grund, ja, ich habe halt ein Studium begonnen mit 20, nach dem nach Abitur und nach der Bundeswehr, nach dem Wehrdienst und habe mir dann immer vorgenommen, das gebe ich nur her, wenn es auch wirklich rentiert. Ja, und da war zum Beispiel zweite Liga für mich einfach nicht so spektakulär interessant, bei fast gleichem Gehalt wie in der dritten Liga damals, dass ich gesagt hätte, ja, jetzt höre ich mal einige Jahre studieren auf und probiere, ob ich mich da etablieren kann. Ja, also das wollte ich dann jetzt. Also entweder schaffe ich es richtig, dann, brauche ich, dann kann ich Studium hinten anstellen oder ich schaffe es nicht richtig, dann mache ich mein Studium und bleibe in der dritten Liga. Und Irgendwann mal war es dann die vierte Liga so als, als Leithammel, wo ich aber schon in der Schule äh, unterrichtet habe und so weiter. Als so ein Leitwolf für für in, in den Amateurmannschaften ja, von äh, von oder von, vom 1. FC Nürnberg. Ja. Und das war dann auch okay für mich, ja, weil dann einfach die, die Ausbildung im Vordergrund stand.
1: Und darüber hat sich dann ja auch der Trainerjob ergeben. Genau.
0: Ja, relativ. Äh, das war relativ schnell der Fall. Also, ich habe dann schon der Bundeswehr gedacht, oh, wie kannst du denn jetzt da die Zeit ein bisschen sinnvoll nützen, ja, außer da so dein Jahr absitzen. Dann habe ich halt schon mal angefangen Trainerscheine zu machen. Ich ja, habe den ersten Trainerschein dann gemacht, dann habe ich während dem Studium den zweiten Trainerschein dann irgendwann mal gemacht. Und habe dann noch, bevor ich aufgehört habe, ja. im, im letzten Jahr, habe ich dann schon die A-Lizenz gehabt. So, und, äh, Im vorletzten Jahr war es so bei der Spielvereinigung heute führt dass unser Trainer, der Norbert Schlegel, der war im Winter, ist ja richtig krank worden ja, und war dann raus und dann ist der Freund auf mich zugekommen und hat gesagt, möchtest nicht äh, ähm, Spielertrainer machen. Also, okay, also ich bin jetzt <lacht> hauptamtlich hier in, mit vollem Deputat an der Schule tätig, im Gymnasium, plus Spieler mit mindestens viermal Training die Woche, plus Trainer, das ist schon ein Brett, aber okay, lass uns das ist mal anschauen, das machen wir mal. Das hat dann ganz gut funktioniert. Und äh, dann, als es mit, äh, mit 33 Jahren zu Ende ging, ja, so ein Jahr später, haben sie dann eben gesagt, okay, magst du nicht gleich die u 19 bundesligamannschaft trainieren? Da ich gedacht, ja, kann man mal machen, hat Spaß gemacht. Ja, guter Einstieg und dann haben wir es gemacht. Und es hat halt irgendwie, halt immer irgendwie funktioniert. Ja, und ähm, so wächst man dann auch ja, und wächst eben in so eine Rolle rein. Ja, und deswegen ähm, hat sich das irgendwie immer so ein bisschen ergeben. Und es ist immer dann nochmal irgendwas dazukommen, ja, und ähm, habe ja sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, habe da sehr eigenständig gearbeitet, äh, was sehr gut war, einerseits natürlich äh, Autodidakt, na, also es war dort noch nicht so mit, äh, mit äh, Führung und mit Input und Fortbildung und so, sondern da hast du ja halt schauen müssen, dass du selber einfach einmal stüttelig äh, ja, interessierst für andere Dinge, und um besser zu werden. Ja, und dann ging es irgendwann mal nach dem zweiten Jahr, da war ich aber schon sechs Jahre Cheftrainer, ja, vier Jahre U19, zwei Jahre U23, ging es dann nach Hoffenheim, wo ich dann das erste Mal hauptamtlicher Trainer wurde ja, und dann auch Fußballlehrer und so weiter machen durfte. Und dann ging es eigentlich dann so Schlag auf Schlag. Ja, und immer, es kam immer irgendwie was dazu, das ging alles immer relativ
1: flott dann. Ja, du hast mal so gerade ein paar Mal gesagt, das hat sich dann immer so ergeben, da muss man natürlich auch, das klingt immer so, als ob das Zufälle wären. Ich glaube, so ganz zufällig passiert das ja alles nicht, wenn man sich deine Arbeit dann, dann mal anschaut. Und dann war es eben der hauptamtliche Trainer. Du hast dann bei Offenheim die Chance bekommen, zweimal Bundesliga zu coachen. Dann in Fürth nochmal, in Düsseldorf nochmal. Und was dann aber, bis es jetzt bei Arminia war, sieben Jahre raus aus, der Bund, aus dem Bundesliga-Betrieb. Sechs Jahre.
0: 2005. 10, 16 war die Saison mit Düsseldorf, das heißt, da war bei mir Endstation, ich glaube, Ende November sowas. Also Also dann sechs Jahre, sagen wir mal Ja, Ja. schon einen längeren Zeitraum, also war prinzipiell mit diesen Leerläufen so ein kleines bisschen, waren es halt drei Jahre DFB, ein Jahr Salzburg. Dann würde ich mal sagen vier, dann waren es zweimal ein halbes Jahr, wo du so für dich hattest und für die Familie und für... Ja, Fortbildung ja. und solche Dinge, sagen wir mal so ja, fünf Jahre.
1: Und wie kam es, dass in der Zeit ähm, ja, da für dich nichts dabei war? Oder ja. hat sich das andere mehr gereizt? Äh, auch ja, was.
0: also nochmal, ich bin, glaube ich, sehr ein neugieriger, offener Mensch und ähm, habe für mich so immer das Vorhaben, gehabt, beziehungsweise die Idee, so als kleiner Tausendfüßler durchs Leben zu gehen. Das heißt, wenn dir dann einer mal einen Fuß wegzieht, dann läufst du halt mit dem anderen einfach weiter und das schade in den Kurs. Jetzt habe ich in der Jugend relativ lang verbracht und habe so die Basics gelernt, so das, was man halt so braucht und das alles ausprobieren dürfen, anwenden dürfen. Ja, dann im Profigeschäft, was unheimlich schnell ging. Ich habe den Fußballlehrer noch gar nicht gehabt, dann war ich in Hamburg damals Europapokal und so weiter, also wirklich noch Top in der Bundesliga, an der Linie gestanden mit Hoffenheim und habe danach gegen den Kloppo mit Dortmund gespielt. So. Hätte den Job gar nicht machen können, weil ich gar, noch gar nicht den Schein dazu gehabt ja? und dann äh, wurde ich bei Kräuterfurt Fürth im März Trainer, Hoffenheim äh, war im Dezember, dann im März wurde ich Trainer, ich hatte immer noch den Schein nicht, aber mit Ausnahmegenehmigung dürfte ich bis hin hatte, weil es abzusehen war, dass ich zumindest nicht durchfall. Ähm, Dürfte ich dann halt schon anfangen. Also es ging alles wahnsinnig schnell und ich habe mich immer noch so ein bisschen gefühlt, in Hoffenheim habe ich viel Input bekommen auch, weil das einfach systemisch auch angelegt war. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, du bist noch nicht fertig, du irgendwie brauchst noch ein paar andere Facetten, du musst noch lernen, du musst noch ganz andere Sachen kennenlernen. Und da hat der Hansi Flick mich davon überzeugen können, dass ich zum DFB komme und da habe ich tatsächlich eine ganz andere Welt kennengelernt, habe ich noch mal glaube ich, auch weiterentwickeln können, weil du hast natürlich wenige äh, Lehrgänge im Jahr, hast also dazwischen sehr viel Zeit, um dich auszutauschen. Ich war unheimlich viel bei den Vereinen, habe wahnsinnig viele Live-Spiele gesehen, habe wahnsinnig viele äh, Videospiele gesehen und habe natürlich auch wahnsinnig viel Input bekommen von meinen Kollegen durch den Austausch, sowohl beim DFB als auch in den Vereinen. Ähm, Da habe ich, finde ich, extrem viel nochmal gesehen und gelernt in diesen drei Jahren und habe ich wirklich viel mitnehmen dürfen, was ich zumindest das Gefühl hatte, was mich zu einem etwas besseren Trainer vielleicht oder zumindest Facettenreihen Trainer macht. Ja, und dann der Sprung dann zu Salzburg, ja. zu Red Bull, war halt auch wieder zunächst mal geprägt von der Neugier, eine ganz andere Funktion. Ich habe am Anfang, ich habe auch mehrfach abgesagt, ja, dreimal und habe gesagt, nee, das ist nichts für mich, ich bin Trainer. Und dann haben die das so lange gebaut, bis ich gesagt habe, so, und jetzt hast du beides. Ne? Bist du bist Trainer, hast, darfst du Youth League machen, bist andererseits der Trainer, der den anderen Trainern äh, zur Verfügung steht und äh, kriegst trotzdem noch diese Management-Facette, das heißt Kaderzusammenstellung in so einem ambitionierten äh, Unternehmen bzw. in der Akademie, äh, Trainer einstellen, Leute verpflichten, Verhandlungen führen. Da habe ich dachte, gedacht, naja, da wäre ich jetzt auch nicht dümmer. Ja, also, das, das nehme ich jetzt auch nicht mit. Wer weiß, wie lange ich nur Trainer sein kann. Also, das ist eine Erfahrung, die nimmt mir keiner mehr. Deshalb habe ich das angepackt. Also, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich kann noch besser werden. Lass mich, lass mich nur neue Erfahrungen sammeln, einfach um ein Stück kompletter
1: zu werden. Und jetzt, 2021, war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt gehe ich es wieder an.
0: Ja, genau. Die, wir darüber ist ja auch schon mehrfach gesprochen und berichtet worden. Sam ich, wir kennen uns echt schon einige Jahre und da hat es immer wieder mal auch einen Anlauf gegeben, dass wir zusammenkommen. Ich war halt einfach nie frei und dieses Mal hat es halt gepasst. Und äh, in diesem Umfeld konnte ich mir das einfach super gut vorstellen, auch mit, dem, mit Markus Rehrek äh, in den Gesprächen. Das war einfach, ich habe mich einfach super aufgehoben gefühlt in den Gesprächen schon. Und, äh, und Arminia ist ja, ist ja einfach tolle, ein toller Verein. Das ist ja, Das hat einfach seinen Reiz, das hat mir einfach auch gelockt und ich war unheimlich oder bin immer noch unheimlich stolz und voll Freude, dass ich überhaupt die Möglichkeit bekomme hier zu arbeiten und diese Erfahrung, die ich jetzt auf diesem Weg gesammelt habe oder so, ich glaube, die macht einen zu dem Menschen und zu dem Trainer, der mir jetzt ist und das ist bestimmt ein anderer, ja, durch die Erfahrungen ist man irgendwo einen Schritt weiter und kann bestimmte Dinge besser einordnen, besser damit umgehen, als das vielleicht 2015 im Abschied von Fortunatischen Verfahren.
1: Glaube ich sofort. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Ich will so ein bisschen zur Gegenwart kommen, denn äh, uns rennt so ein bisschen die Zeit weg. Wir sitzen hier Dienstagnachmittags am Trainingsgelände und äh, du äh, hast gleich noch einen Techniker zu Hause. Das liegt vor allem daran, dass du jetzt in Bielefeld wohnst. Ähm, unser Podcast wird präsentiert von unserem Partner Home Deluxe und das passt ja super, denn umziehen und einrichten, so wie sich, äh, wie sich unser Partner Home Deluxe äh, drum kümmert, passt gerade in deine Lebenssituation dich hat es jetzt nach Bielefeld verschlagen was sind für dich drei Sachen die in deine Wohnung gehören damit du dich wohl und zu Hause fühlst definitiv Fernseher
0: weil äh, ansonsten können die ja nicht ständig Fußball gucken ja. Bett ist extrem wichtig, damit man äh, einfach ausgeruht und äh, voller Energie dann wieder äh, am nächsten Tag mit den Jungs zusammen losgehen kann. Und äh, das Dritte, glaube ich, ist einfach ein Kühlschrank, weil erstens jetzt hier ist heiß ohne Ende, dass man ein paar kühle Getränke drin hat und so ein paar Sachen einlagern kann. Ähm, Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Was liegt bei dir im Kühlschrank? Liegt dann ein Bier oder nur antialkoholisch?
0: <lacht> also im Moment liegt echt noch gar nichts drin. Ne? Noch nicht mal irgendwas. Ähm, ja, wenn wir jetzt auch erst wieder angefangen haben, das hätte ja jetzt keinen Sinn gemacht. Ähm, ja, kühle Getränke, da liegt schon auch mal ein, ein Bier drin, das dann gekühlt werden muss. Da liegt, steht mal vielleicht eine Flasche Wein drin, sodass man abends dann, wenn man heimkommt und so ein kleines Glas Wein, um, um mal runterzukommen. Ich glaube, das gehört halt einfach mit dazu. Das ist dann so das Signal, okay, ja, lass mal den Tag jetzt irgendwann mal hinter dir und mach dich bettfertig
1: und ansonsten ja so ganz normale Basics. Ich bin jetzt kein kein Verrückter. Und wenn du noch was brauchst, dann wirst du bei unserem Partner Home Deluxe fündig, so wie auch alle, die uns gerade zuhören. Das ist unser ostwestfälischer Partner fürs Einrichten. Da könnt ihr mal im Internet vorbeischauen. Da ist für jeden was dabei und Frank, wir machen weiter. In Bielefeld, jetzt wo du hier so richtig wohnst, ist das auch ein anderes Gefühl jetzt? Ein mehr angekommen Gefühl, wenn man eine eigene Wohnung hat und nicht mehr im Hotel ist? Ja, das gehört ja
0: irgendwo auch mit dazu, wenn man irgendwo richtig ankommen will. Ne? Dass man dann halt auch nicht nur die Luft atmet, sondern dass man halt auch mal... Äh rausgehen kann und sich so vertraut machen mit seiner Umgebung, andere Leute treffen, mit denen man jetzt nicht unbedingt was zu tun hat, aber einfach ein Gefühl für Start und für die Leute zu bekommen. Da ist es natürlich brutal wichtig, was sich halt einfach die ersten zweieinhalb Monate gar nicht ergeben hat, weil wir von früh bis spät halt echt uns Gedanken gemacht haben und daran gearbeitet haben, dass wir unser großes Ziel erreichen. Also gehört definitiv mit dazu, macht mir, macht mir unheimlich viel Freude, wenn da mal Zeit da ist. Das ist ja meistens erst spät abends, aber auch da ja, das sind dann nur mal ganz so viele Leute unterwegs, ist dann okay, aber auch da bin ich neugierig ja? und gehe gerne mal zu Fuß raus oder, oder mit dem Fahrrad mal so ein bisschen rum, einfach nur, gar, gar nicht mit einem
1: bestimmten Ziel, sondern einfach nur, wo ist es schön, wo fühlt man sich wohl, wo würde man gerne mal Abendessen, solche Dinge. Ich habe gehört, du hast Bekannte, Verwandte, die schon vorher in Bielefeld gewohnt haben, die haben dich schon ein bisschen rumgeführt. Was sind, so, was sind so Ecken, die dir besonders gut gefallen haben? Oder äh, wie kann man sich das so vorstellen, wie du durch die Stadt wandelst?
0: <lacht> da rumführen, da hat es leider nicht dazu gereicht. Nee, die sind, äh, die wohnen, haben mit uns mal zusammen im. Haus gewohnt, also wir sind zusammen in Frankenland äh, wohnhaft gewesen und die sind auch noch dort, weil sie auch dort ihre Jobs haben, also die geben mir halt meinen Tipp und sagen, schau mal dahin, guck mal dahin zum Essen, da ist es gut, äh, guck mal da vorbei, da ist es abends ganz gemütlich oder so. Also das sind mehr noch Tipps und dann muss ich natürlich hier mit äh, Google Maps und so dann selber los, aber ähm, ja, ich glaube, gerade so in, in der Altstadt und so, das sind schon schöne Flecken, schöne Parks auch
1: ähm, insgesamt. Also, da wird sicherlich nicht langweilig. Und wirst du dann auch mal angesprochen, mal angequatscht, wirst du erkannt? Ja, das kommt natürlich auch mal
0: vor, aber das ist immer total positiv. Und ähm, gerade jetzt auch in der Zeit war es ja dann schon so sehr wohlwollend und äh, unterstützend. so ja Viel Erfolg am Wochenende und so. Also Das freut einen natürlich. Ja, und äh, das sieht man eben, dass die, die Menschen hier in der Stadt einfach den Verein total leben und das gibt ja mir total viel Energie, dann eben auch alles reinzupacken, was man braucht.
1: Jetzt haben wir bisher noch so gar nicht über Fußball gesprochen, zumindest nicht über den aktuellen Fußball bei uns. Soll natürlich nicht ganz fehlen. Wir sitzen jetzt hier, morgen geht die Vorbereitung los, am Mittwoch so richtig. Ein paar Tests sind natürlich schon gemacht worden. Du bist sicherlich auch schon wieder voll im Saft, aber morgen geht es dann wieder richtig auf den Platz. Worum geht es jetzt in der Vorbereitung, bevor dann der erste Spieltag Anläuft. Was sind so deine größten Baustellen? Was sind die Schrauben, an denen du drehen möchtest? Ja, es geht vor allem daran, da anzuknüpfen, wo wir aufgehört haben. Ja, also
0: de- diesen Faden sofort aufzunehmen, sofort zu investieren, hart zu arbeiten, äh, intensiv zu arbeiten, ja, um diese Intensität, die wir dann brauchen, auch gehen zu können und dabei natürlich auch besser zu werden, Dinge äh, besser zu machen, sich weiterzuentwickeln auf keinen Fall stehen bleiben, sondern immer nach vorne gehen und äh, ja, einfach jeder einzelne Spieler, genauso wie wir als Ganzes, als Mannschaft, sich weiterzuentwickeln, um die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben und Erfolge einzufahren und äh, mit den Fans zusammen hoffentlich dann feiern zu dürfen, einfach zu erhöhen. Und äh, das ist das, was wir jetzt von Anfang an auch gehen wollen, das heißt Das sind schon viele Einheiten. Das wird natürlich athletisch sehr fordernd sein, was wir machen. Aber wir wollen in allen Bereichen, wollen wir einfach so versuchen, wieder das nächste Level zu bekommen.
1: Letztes Jahr waren wir der ganz krasse Außenseiter im Grunde genommen und als 18. gesetzt, zumindest in der Außendarstellung. Hast du schon gespürt im Umfeld oder auch durch Leute, die extern mit dir reden, dass diese Erwartungshaltung jetzt ein bisschen anders ist in der neuen Saison oder wie nimmst du das gerade so wahr?
0: Ja, also da, ich glaube, da muss man brutal aufpassen. Ne? Man muss hier, das Wichtigste ist, ja, wie wir uns selber einschätzen und wie wir, uns, äh, wie wir das selber angehen, das Ganze. Ich glaube, da ist es gar nicht so wichtig, was, was da von außen die Leute, die letztes Jahr das ja auch anders erwartet haben, äh, was die da sagen, sondern wichtig ist, wie wir das nehmen. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, dass von außen viele sagen, naja, jetzt sei da zu dritt und macht es aus, wer, wer vielleicht noch die Relegationsspiele machen darf und das ist nicht wichtig für uns, wir müssen echt gucken, hey, was erwarten wir von uns, was wollen wir, wie wollen wir Fußball spielen, was müssen wir reinpacken, um erfolgreich zu sein, um guten Fußball auch zu zeigen. Und das ist viel entscheidender. Also die Erwartungshaltung, die wechselt ja auch mal ganz schnell, na? wenn es mal äh, gut läuft, dann wird die Höhe und wenn es nicht so gut läuft, dann wird sie, wird sie wieder, dann äh, ja, geht sie wieder, dann wäre alles dunkel dann auf einmal und so und selber muss man da immer seinen Weg verfolgen, man muss einfach äh, versuchen, auf diesem Weg immer nach vorne zu gehen und deshalb müssen wir uns ein bisschen frei machen davon, äh, was die Erwartungshaltung der anderen ist, die entscheidende ist, was unsere Erwartungshaltung ist ja? und äh, ja, da ist es klar, wir wollen wieder versuchen, drei hinter uns zu lassen.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen vom Sportlichen auf die Mannschaft schauen, sind ein paar neue Gesichter dabei, wenn es dann morgen losgeht. Das eine oder andere Gesicht wird bestimmt noch dazukommen. sind insgesamt, hätte ich jetzt auch gesagt, ein paar mehr, als es vielleicht üblich ist so im Sommer. Also so ein bisschen, bisschen größere Rotation. Wie, was sind so deine, deine Kniffs? Wie wollt ihr das angehen, daraus wieder so eine Einheit zu formen, wie wir sie im letzten Jahr auch hatten?
0: Ja, das wird extrem wichtig sein. Dieser Teamgeist, dieser Zusammenhalt... Äh das, wird, das ist das Faustpfand, ja, das wir dann haben im Konzert der Großen. Bundesliga ja, ist nun mal, äh, das Höchste der Gefühle in Fußball Deutschland. Ja, ähm, zunächst mal bei der Auswahl achten wir natürlich schon sehr stark darauf, dass die Typen dann auch dazu passen und äh, entsprechend reinpassen, ähm, dass sie sich einordnen ja, und äh, da eben das, diese Identität dieser Mannschaft eben auch wirklich leben wollen und da richtig Bock drauf haben. Das heißt, das eine ist erstmal die Auswahl, da richtig, die richtigen Typen zu finden, da geben wir uns sehr viel Mühe, da wendet man sehr viel dafür auf, ja, ob das äh, Samir ist, ob das schon im Scouting, ja, Carlos, Carlos und Jonas, also da checken wir ganz viele Dinge, versuchen natürlich auch gerade bei den deutschen Spielern selber auch nochmal alle möglichen Sachen anzuzapfen, alle möglichen Informationen einzuholen, damit das schon mal von Haus aus passt und gegeben ist. Ja, und dann, ähm, glaube ich, ist es der Umgang miteinander. So, dieses Team, das muss man vorleben, das fängt, bei den, das fängt dann beim ganzen Funktionsteam, beim Staff, beim Trainerteam, fängt es natürlich an und hört bei den Spielern in der Kabine natürlich, geht es weiter. Also deswegen, ich glaube, das ist extrem wichtig, weil so wie die Spieler ankommen und es wahrnehmen, ja, da ist halt die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass sie es das dann auch so mitleben, weil sie einfach gut aufgucken und, äh, und wohlfühlen. Ja, und ähm, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und dann, klar, alle möglichen Aktionen. Aber das machen ja, das machen ja alle, ne? das so Teambuilding-Events und so weiter, das, das machen alle. Ich glaube, das Wichtigste ist das tägliche Leben in der Kabine, äh, im, auf dem Platz, ähm,
1: im Gebäude, egal wo. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, wenn man das von außen beobachtet, das ist auch eine Stärke von dir. Das würdest du natürlich selber über dich nicht sagen, aber ich kann dir das, äh, glaube ich, mal spiegeln von außen. Das sieht immer so aus. Jetzt haben wir viel über unseren Fußball gesprochen. Aktuell läuft ja aber auch ein anderes Fußballturnier, wo du, glaube ich, auch ganz gute Connections hast. Und zwar ist gerade die EM. Gleich äh, ist das deutsche Achtelfinale gegen die Engländer. Ich veröffentliche den Podcast ja erst morgen oder übermorgen. Deshalb können wir es nachher noch rausschneiden. Aber was glaubst du, wie gut sind die Deutschen aufgestellt? Du hast ja selber auch drei Jahre beim DFB gearbeitet und immer mal ein Auge drauf werfen können. Wie wie stehen wir gerade so da und was wird das noch in diesem Turnier? Ja, ich glaube,
0: dass dass es heute ein sehr offenes Spiel wird. Es kommt darauf an, in welche Richtung wir das drehen können. Ich glaube, wenn wir das so hinbekommen können, dass dass die Engländer so ein bisschen die Initiative übernehmen müssen und ergreifen müssen, ich glaube, das wird uns sehr gut tun. Ich glaube, das ist eine große Stärke der Mannschaft. Das hat man gerade auch gegen Portugal gesehen. Immer wenn die Initiative uns überlassen wurde, dann hatten wir Probleme und es war ein bisschen zäh, ob das gegen Frankreich war, ob das jetzt gegen Ungarn war, das wird sicherlich entscheidend sein. Und dann wird es natürlich sein, wie präzise sind wir. Ich glaube, da ist einfach noch Spiel. Wenn wir beides hinbekommen, dann finde ich trotzdem, dass wir eine gute Mannschaft am Start haben. Trotzdem meine ich mit der Kritik, die jetzt gerade überall geäußert wird, ich sehe das nicht so negativ. Ich traue der Mannschaft echt was zu. Und ich glaube auch, wenn wir heute England schlagen können, dann äh, wird das immer so Schritt für Schritt. Ja, typische deutsche Turniermannschaft kann es dann werden, die sich dann da einfach steigert, reinfrisst ja, und dann auch in der Lage ist, dann da
1: bis ins Finale zu kommen. Dann wollen wir mal schauen, ob du morgen früh noch recht behalten hast. Du hast ja drei Jahre beim DFB gearbeitet. Wie sehr konntest du dir was abgucken von der A-Nationalmannschaft, von der Trainingsarbeit auch? Wie war da so der Kontakt?
0: Also wir hatten immer Kontakt, wir waren ja auch zum Beispiel in Russland so, war ich ja als Sichter mit dabei, das heißt wir haben die Gruppen gesichtet, so die möglichen Gegner und so weiter gescannt, um auch eine Analyse zu machen, also war so zweischichtig einerseits natürlich zuzuarbeiten. Vorarbeit zu leisten und äh, die wir dann nicht mehr gebraucht haben, weil wir nach der Gruppenphase raus waren. Und andererseits ähm, aber trotzdem auch so ein bisschen Trends mitzunehmen, aufzuspüren, äh, was tut sich äh, im internationalen Fußball auf Top-Niveau, äh, wo ist der Anspruch, wo wir auch hin müssen, auch in der Ausbildung hin müssen. Ähm, und der Austausch so ähm, mit, mit der A-Nationalmannschaft, der war, der war immer gegeben. Ja, also, wir haben immer auch profitiert von Dingen, die Yogi und sein Team sonst irgendwo mitgenommen haben, sei es beim Confed Cup oder bei vorherigen Turnieren, ja, da waren die immer sehr offen, ey, schaut mal, das, das haben wir festgestellt, super Analysen, top und natürlich auch der Umgang mit der eigenen Mannschaft, wie geht man an Dinge ran, Gerade was natürlich das Kader zusammenstellen, Einberufen, dann so ein Turnier, das ist ja schon sehr speziell, die Situation, wie geht man da vor? Und Da war der der Kontakt, der war eigentlich immer da und war immer eine große Offenheit da, sodass man dann natürlich auch einiges mitnehmen konnte. Wir waren ja auch damals mit der U20 vor dem Turnier in Südtirol im Trainingslager. Ähm, Da gab es natürlich permanent Austausch und da waren wir auch aktiv mit dabei, auch in die Vorbereitung und äh, Trainingsarbeit mit eingebunden. Also von dem her, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ähm, Ich habe da wirklich viel lernen dürfen. Immer noch sehr dankbar den Menschen, äh, dem Yogi, dem Markus Sorg, allen, die dazugehört haben, ähm, dass ich das erleben dürfte. Und ähm, auch da, ich
1: glaube, ich bin dadurch definitiv nicht dünner geworden. Das kann ich mir vorstellen. Du hast es eben schon mal angesprochen, die, die großen Trends ähm, bei so einem Fußballturnier, die man dann beobachtet. Schaust du jetzt gerade auch sehr, sehr viel EM und sind da auch so ein, zwei Sachen, die du für dich in deiner Arbeit jetzt hier im Vereinsfußball mitnehmen kannst?
0: Also klar, schaut man viel Fußball. Das ist, äh, das gehört auch mit dazu, man ist ja interessiert. Also man kann nicht jedes Spiel anschauen. Wenn dann drei Spiele am Tag kommen, oder so, dann, dann, dann ja, kriegt man auch ein bisschen, ein bisschen Ärger dann zu Hause. Zumindest war das so: hier ist was anderes, haben wir einfach auch was anderes zu tun. Aber jetzt abends guckt man sich natürlich die Spiele an. Und ich glaube schon, dass man sich das eine oder andere rausziehen kann. Was schon offensichtlich ist, dass keine ganz neuen Trends mehr kommen. Ja, es wird ein bisschen mehr mit 3er-5er-Kette gespielt, als es bei vorherigen Turnieren der Fall war. Es sind doch mehr Mannschaften, die es praktizieren. Aus dieser Ordnung eben auch flexibel spielen zu können. Ich glaube, das hat ein bisschen zugenommen über die letzten Jahre. Und äh, ja, ansonsten ist es oft Bestätigung von dem, wo wir auch schon gesagt haben, ja, das funktioniert, das müssen wir immer wieder forcieren, das müssen wir immer wieder machen. Sei es diese Hereingaben von außen vors Tor, die Brandgefälle sind, wo unheimlich viele Tore fallen. Sei es aber auch die Konsequenzen einer laschen. Restverteidigung, ja, wo immer wieder dann Kontertore fallen, ja, weil einfach die Geschwindigkeit extrem hoch ist. Also man, vieles, was man für sich selber schon so gesagt hat, ja, das sind äh, unbedingt Dinge, die, die wir forcieren müssen. Ja, die bestätigen sich jetzt äh, bei der EM wieder. Und äh, ja, ich finde, gerade so, wenn man den gestrigen Tag anschaut, da sind schon richtig coole Spiele dabei, wo man natürlich auch so ein kleines bisschen auch begeisterter Fan ist. Ja, man muss ja ein bisschen verrückt sein, und muss nicht nur Fans von den eigenen Spielern sein, sondern auch von Spielen, wo es einfach hin und her geht und abgeht und Tore fallen und äh, man äh, technische Finessen sieht, die halt natürlich außergewöhnlich sind.
1: Und ist es auch so, dass da vielleicht man den ein oder anderen Spieler noch beobachten kann oder ist die Bühne dann für Arminia Bielefeld doch schon ein bisschen zu groß?
0: Ja, also ich glaube, da muss man schon realistisch sein, wenn jemand äh, auf der großen Bühne EM ähm, so performt, dass er quasi auffällt, dann muss man schon sagen, da werden natürlich äh, gerade die englischen Vereine und so weiter, die sind natürlich dann schon nochmal in einer anderen Ausgangssituation. Klar schaut man da nochmal drauf und ähm, wenn man auch die großen Nationen sieht oder so, wo die überall schon spielen, ich meine einen Spieler von Man City zu bekommen. Das wäre cool. Ne? Aber,
1: <lacht> äh, gut. Äh, wie wahrscheinlich ist das dann? Ja? Ich meinte ja. ja auch eher, dass vielleicht da einer unterm Radar läuft äh, bei, bei einer kleineren Nation, die jetzt mitspielt und dass man dann aber durch sein geschultes Auge da irgendwas mitnimmt. Aber, aber heutzutage läuft niemand spielt. mehr unter dem Radar,
0: der in der Nationalmannschaft bei der EM ja. äh, ist. Also deswegen... Da gibt es in der Nahrungskette doch nur ein paar, die da vielleicht ein paar andere Argumente haben als wir, wo so dieser persönliche, menschliche Austausch (lacht) dann doch nicht ausreicht. (lacht) Und äh, ja, ja, vielleicht kommen wir da irgendwann an, müssen wir uns hinarbeiten, müssen wir uns kontinuierlich weiterentwickeln. Ja, dann ist es schön, wenn wir dann äh, bei solchen Turnieren äh, auch scouten dürfen,
1: um Spieler für die Arminia zu finden. Das nächste große Turnier ist ja schon in anderthalb Jahren ungefähr. Meinst du denn, da ist irgendeiner von Arminia mal dabei? Boah, das ist schwer zu sagen,
0: aber... Wir haben ja jetzt gesehen, ich meine, der Tevo ist, in, äh, ist auf, mehr oder weniger auf Abruf gewesen, ja, jetzt für die deutsche Nationalmannschaft. Äh, der Amos Pieper und auch der Arne Meier, die waren bei der U21 einfach fix ja, die waren, das waren Stützen, die sind Europameister geworden. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon gezeigt, dass wir Spieler auch dahin bringen können, da ein Schaufenster stellen können durch unsere Leistungen, durch die, wir, die wir gebracht haben jetzt in der, in der letzten Saison. Und äh, das, glaube ich, ist schon, schon ein Ausrufezeichen und sollte, allen, sollte alle stolz machen ja, und sollte eben auch den Spielern, die interessant sind, ja, auch zeigen, hey, bei der Arminia. Da kann ich es persönlich auch weiterbringen, nicht nur mit der Mannschaft, da macht es mir Spaß, weil ich gut aufkommen bin, sondern äh, ich selber kann, kann da auch gut wegkommen und ähm, ich glaube, wir werden da alle wahnsinnig stolz drauf. Das kann man halt nicht dabei reden, das muss man äh,
1: sicher arbeiten und das sind wir alle gefordert. Wir freuen uns natürlich für ihn. Ja, da kannst du natürlich auch deinen Teil ja äh, zu beitragen mit der täglich, täglichen Trainingsarbeit. Die Stunde ist fast rum die wir uns hier verabredet haben. Ich habe noch drei Abschlussfragen. Wir gehen aber wieder ein bisschen weg vom Fußball und versuchen mal wieder drei persönliche, vielleicht auch leicht philosophische Fragen zu lösen. Ich fange erstmal leicht an. Ich habe gehört, dass du viel liest. Was ist ein Buch, was du unseren Hörern empfehlen würdest? Vielleicht auch jetzt gerade aktuell aus dem Urlaub oder sowas. Ich lese
0: unheimlich viele Biografien weil mich immer Menschen interessieren und äh, wie Menschen so gestrickt sind und wie äh, ja was sie so, so besonders macht. Ähm, da habe ich jetzt schon echt einige Außergewöhnliche gesehen und, und gelesen. Ich fand, ehrlich gesagt, die von Pep Guardiola fand ich echt interessant. Ähm, die kann ich empfehlen. Ansonsten, ja, ja, ansonsten lese ich eigentlich so querbeet, also Biografie. Ich habe gerade die kann man sich schon mal anschauen, wenn man sich für Fußball interessiert und auch so ein bisschen tiefer
1: reinblicken will. Und bist du dann jemand, der versucht, für sich selber da immer was mitzunehmen? Ja, ja also schon so, dass ich dann äh, da jetzt mit dem
0: Leuchtstift und dann Eselhorn reinmache, wo ich was Bemerkenswertes rauslese und mir äh, die Dinge dann äh, auch, ja, auch versuche wieder rauszuziehen, so ein kleines bisschen. Ja, jetzt zum Beispiel das letzte Buch war. Äh, Kobe Bryant, ja, Mamba Mentality. Ja, ja, das sind schon außergewöhnliche Menschen. Und äh, ich glaube, da kann man immer ein bisschen was rausziehen. Ich für mich, das ist vielleicht auch so ein bisschen der das Spleen, dass ich halt dann Sachen mir anmarke. Meistens Boys dann gar nicht mehr. Äh, danach abtippen oder so, weil dann hat sich schon festgebrannt äh, im Hirn. Aber. Ja, das sind schon, machen schon.
1: Hast, hast du da so ein Praxisbeispiel, irgendwie gerade, wo du die beiden Biografien erwähnt hast, ist da irgendwie was, was dich besonders beeindruckt hat oder wo dir vielleicht so ein kleines Lichtchen aufgegangen ist oder irgendwie sowas? Hm, Lichtchen weiß ich nicht. Also jetzt gerade, weil
0: es jetzt vielleicht ganz frisch ist, ist es äh, von Kobe Bryant, ist diese Arbeit, diesen... Diese Arbeitseinstellung, die er hatte und äh, diese Herangehensweise, dieses Detaillierte, denkt man mal, ja, das ist halt ein Basketballer, der fliegt halt quer durch Amerika und dann spielt er ein bisschen, weil er besser ist als die anderen. Ja, da gewinnt er die Spiele für sein Team. Ist halt überhaupt nicht der Fall, sondern der beschäftigt sich wahnsinnig viel mit seinen Gegnern. Äh, der hat die im Detail gelesen mit Videos. Also unfassbar, wie er sich vorbereitet auf jedes einzelne Spiel und die spielen ja auch eigentlich alle zwei Tage. Äh, dann äh, auch wo anzukommen, zu sagen, okay, ich muss für mich dann nachts in eine Halle gehen, um ein bisschen zu werfen, um Sicherheit zu kriegen und solche Geschichten. Also schon außergewöhnlich, was er für einen Aufwand gefahren hat, wie sein Arbeitstag durchgetaktet war, das erwartet man schlicht so nicht, zeigt aber auch, warum dieser Typ ja, Unfassbares geleistet hat, über so einen langen Zeitraum, ähm, wo eigentlich alle hinwollen ja, und alle ihn da so wegboxen wollen ja, von dieser Spitze. Das
1: hat mich schon beeindruckt. Ich gehe über, passt vielleicht auch gerade ganz gut. Was möchtest du gewesen sein? Und das meine ich jetzt gar nicht nur auf den Fußball bezogen, sondern vielleicht auch auf dich als Mensch. Boah,
0: das ist echt der schwere Fall. Also ich glaube, wenn dann irgendwann einmal die Himmelspforte aufgeht, dann möchte ich einfach nur zurückschauen und sagen, dass ich ein guter Mensch war. Also das möchte ich gern gewesen sein, dass die Leute sagen, ey, der war echt okay, der der ist gut mit anderen Menschen umgegangen und ähm, der war vielleicht so ein kleines bisschen liebenswert.
1: Ja, manchmal sind es ja auch die kleinen, einfachen Sachen, die so erstrebenswert sind. Letzte Frage, dann hast du es geschafft. Ich schenke dir eine riesengroße Plakatwand, sagen wir mal in Bielefeld am Kesselbrink oder Innenstadt, da hast du ein Plakat, Blanco, 30x50 Meter und du darfst da einen Spruch draufschreiben, den ganz Bielefeld die kommende Woche liest. Was, steht natürlich auch dein Name drunter? was würdest du da draufschreiben, was würdest du den Menschen gerne mitgeben wollen?
0: Lasst uns ein Team sein. Das kann man einerseits auf den Fußball beziehen, ja, das heißt, lasst uns alle zusammen äh, Ein Team sein, in eine Richtung gehen, zusammenhalten äh, und äh, die Fahne der Arminia hochhalten, uns gegenseitig unterstützen und das kann man, glaube ich, in der heutigen Zeit, wo es ja doch immer wieder auch jetzt gerade auch äh, Ereignisse gibt, die ähm, einen schon nachdenklich machen, ja, ähm, auch das kann man dann auf die Gesellschaft auch beziehen. Ich glaube, wenn man jemanden im Team haben will, dann ist es egal, wo er herkommt, es ist egal, welche Abstammung er ist. Vollkommen wurscht, wenn man im Team ist, dann ist man gern zusammen und will zusammen irgendwie was erreichen, sodass sich jeder wohlfühlt, sodass jeder sich auch ernst genommen fühlt und jeder irgendwo seinen Platz hat. Und deswegen glaube ich, wird es. Das das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Also einerseits auf den Verein und alle, die die Arminier leben und lieben. Und andererseits aber auch die Gesellschaft, weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, gerade jetzt auch in den herausfordernden Zeiten, so Corona, hoffentlich nach Corona, dass alle zusammen anpacken, jeder den anderen respektiert und alle gemeinsam versuchen, so ein Stück weit Freude und, und äh, Normalität zu leben, Normalität, aber nicht in der Form, dass er sagt, ja, dem es vorher nicht gut gegangen ist, dem, das ist halt so, dann, das bleibt halt so, sondern dass man sagt, okay, äh, wie können wir es, können wir alle so ein kleines bisschen mit ins Boot nehmen, ähm, dass es für alle äh, lebenswert und äh,
1: liebenswert ist in unserem Land. Finde ich sehr gut, passt auch sehr, sehr gut zu dir. Frank, ich danke dir dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles Gute für den Trainingsstart morgen. Hoffen wir mal, dass dein Tipp für für die Deutsche Nationalmannschaft heute Abend auch zutrifft. Und dann äh, sehen wir uns wieder endlich auf dem Trainingsplatz. Ja, das ist eine coole Geschichte.
0: Da freuen wir uns alle drauf. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao.
1: Das war es auch schon wieder mit der ersten Podcast-Folge in der neuen Saison. Ich hoffe, ihr konntet Frank ein bisschen besser kennenlernen und hattet Spaß beim Zuhören. In der Vorbereitung möchte ich noch zwei weitere Spieler euch vorstellen. Am besten einen Neuzugang und einen der, ich sag mal, alteingesessenen Jungs. Ihr könnt euch einen Gast wünschen, tut das am besten per E-Mail an podcast.arminia.de. Da erreicht ihr mich auf direktem Wege und könnt euch einen Gast wünschen. Ich versuche dann, eure Wünsche zu berücksichtigen und in der Vorbereitung den ein oder anderen Wunsch zu erfüllen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge hier im Arminia-Podcast.